0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 38e numéro, je vais aborder la certification Calliope. Que la certification Calliope, c'est une marque de France Compétences, qui est une agence qui dépend du ministère du Travail. Et cette agence gère la certification Calliope, que ce soit le référentiel, la délivrance, l'accréditation et tout ce qui va bien. Et donc France Compétences reprend les activités dévolues auparavant au CNEFOP, à la CNCP et au FPSPP. Je vous laisserai aller creuser ces sigles-là. Je ne vais pas prendre beaucoup trop de temps pour les détailler, surtout que ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Et donc Calliope, c'est le nom commercial du référentiel national qualité ou RNQ que vous pouvez trouver de temps en temps sur sur les différentes publications. C'est un référentiel qui est issu de la loi du 5 septembre 2018, également appelée « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Ce référentiel, il est détaillé dans deux décrets d'application, les décrets 2019-564 et 2019-565. Donc le premier, le décret numéro 2019-564 du 6 juin 2019, relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle. Et le second, le décret numéro 2019-565 du même 6 juin 2019, relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences. Voilà pour poser un petit peu le cadre. Alors Calliope, c'est une démarche obligatoire pour tous les organismes de formation. C'est nécessaire pour bénéficier des fonds mutualisés de la formation professionnelle, pour répondre aux exigences de qualité des organismes de formation. Et elle sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022, décalée pour cause de pandémie qu'on a connue et qu'on connaît encore actuellement. Alors, je dis obligatoire, mais c'est obligatoire seulement pour les organismes de formation qui souhaitent faire financer leur formation ou dont les clients font financer leur formation par un organisme financeur public. Donc, si le stagiaire paie avec euh, ses fonds propres sans solliciter de financeur public, l'organisme de formation n'est pas concerné. Si vous, vous donnez des formations à des particuliers, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là. Et donc, Calliope, ça arrive dans la continuité de ce qui est déjà en place depuis quelques années, dont par exemple le plus connu DataDoc. Cette évolution avait déjà pour objectif de commencer à faire un filtre qualitatif parmi les 75 000 organismes enregistrés auprès de la Directe, car jusqu'à peu, il n'y avait pas vraiment de critères de compétence ou de qualité pour être agréé. Il y a donc eu une réforme de la formation professionnelle qui met en avant des critères de qualité et de compétence pour l'attribution de fonds par les financeurs publics, les OPCO, Pôle emploi, etc. Mais euh, l'arrivée de Datadoc n'a pas répondu à toutes les problématiques. Alors Datadoc et autres, puisqu'en 2018, il y avait 51 labels publiés par le CNEFOP qui ne présentaient pas tous le même niveau de qualité. Et donc, c'est ce constat qui a abouti à la création du RNQ, Référentiel National Qualité pour les organismes de formation. Donc, j'ai déjà un petit peu abordé certains thèmes, et dans Calliope, on le sent un petit peu venir, c'est une démarche qualité. Une démarche qui est certifiée par un organisme accrédité par le COFRAC, au même titre qu'une certification ISO. Je dirais que la différence avec une certification ISO qui est volontaire, donc, qui peut contribuer à une différenciation commerciale, Calliope est obligatoire, moyennant ce que j'ai dit précédemment, donc pas tellement différenciant. C'est plus une obligation de conformité. Et donc, puisque c'est une démarche qualité, Euh, les organismes de formation doivent répondre à des exigences pour obtenir la certification Calliope, ce qui revient à démontrer sa conformité au référentiel national qualité. Jusqu'ici, rien rien d'exceptionnel, tout est logique et cohérent. Et pour être certifié, il faut être audité. C'est un processus qui met en œuvre le système d'audit, ce qui est différent de DataDoc qui était déclaratif. Et donc, le référentiel national qualité prévoit dans son texte euh, le temps d'audit nécessaire pour la certification Pour cela, il y a un tableau qui définit les temps d'audit. Donc, la durée d'audit est variable selon le chiffre d'affaires de l'organisme de formation, mais aussi selon le nombre de sites à auditer, ainsi que sur les activités pour lesquelles l'organisme de formation souhaite être certifié. Et donc, le temps d'audit correspond également à un montant qu'on peut estimer à 3 000 euros en moyenne pour une certification. Ne prenez pas ce chiffre-là pour argent comptant. Ça peut varier, bien sûr, selon les critères que j'ai précisés juste avant. Et bien sûr, ça ne prend pas en compte les besoins de formation ou de modification d'organisation de l'organisme pour répondre aux exigences, ou l'accompagnement pour vous aider à être certifié. Voilà, ça, ce sont des choses qui vont, je dirais, en complément de, du montant de certification en tant que tel. Donc, le processus de certification, ça aboutit à l'obtention d'un certificat pour une durée de trois ans. Le certificat est obtenu à l'issue d'un audit sur site. Comme dans les démarches ISO, il y a un audit initial, un audit de renouvellement au bout des trois ans, et entre ces deux audits, on trouve un audit de suivi. L'audit de suivi devant être réalisé entre le 14e et le 22e mois après la certification initiale ou le renouvellement. Vous trouverez régulièrement indiqué que le délai de réalisation de l'audit de suivi se fait sous 18 mois. Mais le vrai critère, c'est entre le 14e et le 22e mois. Cet audit de suivi sera réalisé à distance dans la plupart des cas, sauf selon des règles spécifiques qui sont évoquées dans le décret. Voilà pour le processus de certification. Alors quand quand j'ai dit ça, je ne vous ai pas encore dit grand chose sur en quoi consiste Calliope. Alors Calliope, ce sont des exigences. Et ces exigences répondent à un cahier des charges, finalement. C'est une checklist de conformité qui cadre très précisément ce qui est attendu selon 7 critères et 32 indicateurs pour évaluer ces critères. Donc, Le RNQ, référentiel national qualité, est écrit selon trois grandes thématiques, un niveau attendu, des éléments de preuve et le champ d'implication de l'indicateur à suivre. Alors ces critères, ces sept critères et 32 indicateurs Calliope, je vais les passer en revue. J'espère que ça ne sera pas trop indigeste à l'oral. Donc le critère 1 concerne les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. Ce critère est suivi par trois indicateurs. Le premier, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités et délais d'accès, les tarifs, les contacts, les méthodes mobilisées et les modalités d'évaluation, l'accessibilité aux personnes handicapées. Pour le premier indicateur. Le deuxième indicateur, le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Troisième indicateur de ce premier critère, lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d'obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés. Voilà pour le premier critère. Vous allez avoir la même chose pour les autres critères. Il n'y a pas forcément trois indicateurs par critère, vous, vous doutez bien, sinon on n'arriverait pas au 32. Le deuxième critère donc, concerne l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. Alors les formulations sont peut-être pas toujours évidentes, j'espère que c'est suffisamment clair. Donc le premier indicateur de ce deuxième critère stipule que le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Le deuxième indicateur, le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Le troisième indicateur, le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation adaptées aux objectifs définis et au public bénéficiaire. Quatrième indicateur de ce deuxième critère, lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure de l'adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée. Cinquième indicateur de ce critère, le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Alors, vous voyez après ces deux premiers critères et ces, euh, ces onze premiers indicateurs, qu'on est vraiment dans de l'opérationnel, du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Car c'était vraiment la problématique qui était rencontrée et qu'on vous voyait souvent euh, opposée aux organismes de formation, c'est que finalement, ils vendaient des formations, mais qui n'apportaient pas forcément grand-chose, qui n'étaient pas forcément en lien avec les besoins, que qu'ils ne progressaient pas d'une session à l'autre. Euh, enfin, quand je dis « souvent », moi, je l'ai souvent entendu, euh, peut-être trop. En tout cas, l'objectif de Calliope, c'est vraiment de remédier à ce type de, de, de problématiques qu'on pouvait rencontrer par le passé. Alors, le troisième critère, parce que je continue d'énumérer, Il mentionne l'adaptation au public bénéficiaire des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre. Alors là, il y a un gros pavé d'indicateurs. Donc, euh, le premier, le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation. Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. On retrouve des des sujets que vous pouvez avoir. euh, Ça peut vous vous remémorer des sujets déjà évoqués dans des épisodes précédents. Euh, Planification, euh, orientation client, etc. Vous voyez, il y a des liens hein, quand même avec les démarches qualité euh, type ISO 9001. L'indicateur suivant, le troisième de ce, de ce critère, le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation, on est dans la performance. Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Implication du personnel, on pourrait retrouver un petit peu. Hein, voyez, je fais des liens peut-être un petit peu au forceps, mais en tout cas, ça rappelle des, du, du vocable qu'on retrouve en ISO 9001. Le cinquième indicateur de ce critère, pour les formations en alternance, le prestataire en lien avec l'entreprise anticipe avec l'apprenant les missions confiées à court, moyen et long terme et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise. Le sixième critère, le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. Le septième indicateur, le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et salariés, ainsi que des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. Et enfin, le dernier indicateur de ce troisième critère, lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s'assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l'autorité de certification. Ça va, vous suivez toujours, là, c'est un, c'est un petit peu dense, ça fait beaucoup de choses, mais je vous inviterai à aller plutôt regarder les, la liste, là, c'est pour qu'on les que vous voyez un petit peu l'étendue de ce qui est attendu, justement, euh, par rapport à, ces, à cette certification Calliope. Derrière, il y a bien sûr une mise en application opérationnelle euh, qui est souvent beaucoup plus simple que ce que peuvent laisser penser euh, ces, ces énoncés. Le quatrième critère concerne l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et l'encadrement aux prestations mises en œuvre. Alors Ceci est suivi par les indicateurs suivants. Le premier, le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés à un environnement approprié, ce soit conditions, locaux, équipements, plateaux techniques. L'indicateur suivant évoque le fait que le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes, pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux. Le troisième indicateur, le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Vous voyez quand même qu'il y a un cahier des charges qui est assez dense hein, dans ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'une formation, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient à un bureau, écouter quelqu'un d'autre et puis repart les mains dans les poches. Non, il faut quand même qu'il y ait une vraie valeur ajoutée dans le suivi d'une formation, un vrai gain en compétences pour la personne qui suit la formation. Et donc, le dernier indicateur de ce quatrième critère, le prestataire dispose d'un personnel dédié à l'appui à la mobilité nationale et internationale, d'un référent handicap et d'un conseil de perfectionnement. Vous voyez, on est à peu près à mi-chemin de tous les critères et indicateurs. Donc, j'arrive tranquillement au cinquième critère qui mentionne la qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Et donc, pour ça, le premier indicateur, Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes adaptés aux prestations. Donc là, il faut bien évaluation des compétences. On retombe dans une démarche vraiment qualité. hein. On ne se contente pas de faire appel à un prestataire pour venir animer une prestation. On doit s'assurer que la personne répond bien aux attentes. Et derrière, on évalue ce qu'il a a pu apporter. Et d'ailleurs, l'indicateur suivant. Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Effectivement, l'organisme de formation lui-même doit mettre en place un développement des compétences en interne. Le sixième critère mentionne l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Ça, c'est suivi par sept indicateurs. Euh, Le premier, le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. Le second indicateur, le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d'intervention et en exploite les enseignements. Là, c'est, euh, on est dans le, le chapitre 4 des normes, hein, des normes ISO, si vous vous souvenez bien, hein, tout ce qui est euh, compréhension euh, de l'organisme et de son contexte. Le troisième indicateur, le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements. Le quatrième indicateur, le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner et former ou orienter les publics en situation de handicap. Le cinquième indicateur, lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel, donc le RNQ. Sixième indicateur, lorsque les prestations dispensées aux bénéficiaires comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise. Et le dernier indicateur de ce critère, le prestataire développe des actions qui concourent à l'insertion professionnelle ou la poursuite d'études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences. J'arrive au dernier critère, le critère 7, le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Ça, c'est suivi par trois indicateurs. Le premier, le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes, bénéficiaires, financeurs, les équipes pédagogiques et entreprises concernées. Le deuxième indicateur, le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation. Et enfin, le dernier indicateur, le 32e, le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations. C'était dense, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, je pourrais dire de manière un peu désinvolte que c'est assez simple finalement, qu'il suffit de répondre à tous ces critères et suivre ces indicateurs pour avoir la certification. Mais ça serait peut-être un petit peu condescendant et un peu simplifier le problème. Car ça peut être le cas si vous êtes déjà dans une démarche qualité, que vous êtes certifié ISO 9001 et que vous n'avez qu'à vous assurer de votre conformité sur le RNQ. Mais d'ailleurs, si vous êtes déjà ISO 9001, ça n'exonère pas d'être certifié Calliope. Alors, il y a de fortes chances pour que votre système de management de la qualité couvre déjà une grande partie, si ce n'est l'intégralité du référentiel. Mais il est tout de même important de faire un point spécifique dans vos audits et dans votre cycle de management pour vous assurer que ces critères soient bien suivis. Et soit bien conforme. En revanche, si vous ne savez pas par quel bout commencer, que tout ce que je viens de vous présenter vous semble avoir été formulé dans une langue étrangère ou simplement pour vous assurer ou gagner du temps, ça semble peut-être nécessaire de vous faire accompagner pour ne pas vous retrouver démuni, ne pas savoir comment vous y prendre. Alors, je fais, moi, je ne fais pas ce type d'accompagnement, donc ce n'est pas pour vous vendre une prestation. Mais si besoin, je connais des confrères et des consoeurs qui le font avec des prix adaptés au TPE, PME, sans monter d'usine à gaz. Donc, je vous inviterai fortement à vous en rapprocher, ne serait-ce que pour initier la démarche. Voilà. Alors, En conclusion, si vous êtes encore là, c'est certainement que ce long podcast vous a plu. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez bien sûr me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préféré ou directement sur le site de l'huile dans les site sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Et vous pouvez me poser des questions, me répondre sur ces mêmes réseaux sociaux, si vous souhaitez que j'aborde certains sujets ou que j'approfondisse certains points ou des éléments de vocabulaire. Mais vous pouvez aussi me laisser un message vocal, puisque j'expérimente un outil qui s'appelle Shello que vous pourrez retrouver en commentaire de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt